0: Чувствуется некоторое избегание темы отношений. Как будто бы захотелось закрыться, спрятаться и пока не разбираться, поставить на стоп. Был
1: страх, что за какое-то, скажем так, неподчинение, неконтроль, что на тебя могут снова поднять руку.
0: Когда Катя встретила хорошего парня из страха, что останется одна, она стала хорошей девочкой.
1: Я присела на жопу, я остыла. И он тоже остыл, потому что
0: его-то впечатлила та оторва. Эта ситуация несправедливости была необходима для того, чтобы проснуться.
1: Видишь, такой весь голенький, как младень, жизнь переосмысливаешь.
0: К большому сожалению, очень многие переосмысления приходят людям через боль. Всем привет! За микрофоном практикующий коуч Алена Смарт и это пятый выпуск подкаста «К себе на ты». Уже четыре года я помогаю людям обрести внутреннюю опору, побороть синдром самозванца, построить гармоничные отношения с окружающими и, что самое важное, стать главным героем своей жизни. В каждом выпуске подкаста «К себе на ты» мы вместе с вами становимся на путь обретения себя, знакомимся с тем самым «Я», которое вы когда-то потеряли, а может даже и не находили. Хочу сказать, что никогда не поздно открываться себе и познавать свой внутренний мир. Этот подкаст требует очень много моих ресурсов и при этом является абсолютно бесплатным для вас. Поэтому я буду благодарна получить поддержку от вас. Вы можете оценить его сердечком, если слушаете в Яндекс.Музыке или пятью звездочками в Apple подкастах. Это поможет продвижению важного для сотен тысяч людей проекта. Весь первый сезон мы с вами будем говорить о том, как сформировать из себя цельную личность и научиться проявляться через индивидуальность. Не быть блогером, потому что все вокруг блогеры, и не быть достигатором, потому что близкие считают, что нужно много работать, чтобы стать хорошим человеком. В первую очередь мы будем с вами идти к тому, чтобы быть собой и проявляться в комфортных для себя формах. Сегодня мы поговорим о том, как построить здоровые отношения, а не вечно подстраивать себя под кого-то я продолжаю экспериментировать с форматами и этот выпуск мы записали в виде публичного разбора. Я попросила своих подписчиков поделиться историями на тему отношений и выбрала среди них ту, в которой явно прослеживается запрос, который можно решить в рамках одного выпуска. Героиня сегодняшнего подкаста Катерина Петрова. У нее сложная история во взаимоотношениях с мужчинами. Уже в 19 лет она впервые столкнулась с опытом абьюза. Потом она вышла из токсичных отношений, но проблемы остались. Сегодня она уже 7 лет сейчас в браке, но до сих пор прорабатывает свою внутреннюю жертву. Давайте познакомимся с Катей и ее историей чуть ближе. Если вы узнаете себя в этом выпуске и почувствуете внутреннюю потребность разрешить этот вопрос, я буду готова вам помочь в формате личной консультации. Записаться на нее вы можете, написав мне в личные сообщения в инстаграме. Никнейм вы можете найти в описании к этому подкасту. Катя, привет! Привет, Аля. Благодарю тебя за то, что ты доверилась мне, и верю, что наш выпуск станет точкой роста для тебя и для многих наших слушателей. Сегодня хочу познакомить слушателей с твоей историей, которой ты поделилась со мной. Я благодарю тебя за доверие и открытость, и сегодня мы обсудим такую тему, как реализация себя и отношения. Как же построить здоровые отношения, а не менять себя под кого-то? Я узнала из твоей истории, что у тебя случилось некоторое нарушение личных границ да, и предупреждения себя которое привело к самому наихудшему исходу это травмы физические благодаря которым ты осознала что идешь не тем путем к сожалению так бывает когда мы сбиваемся со своего пути очень часто жизнь начинает нас направлять в том направлении с которого мы сбились чтобы мы снова стали на свой путь иногда это больно неприятно обидно кажется что весь мир против тебя за что мне это? Несправедливость. Почему именно со мной? Такими вопросами часто задаются мои клиенты. И, к сожалению, я всегда возвращаю их в то состояние, откуда они начали предательство себя и нарушение границ. И выясняется, что эта ситуация несправедливости была необходима для того, чтобы проснуться.
1: Я думаю, скорее всего, так и есть. Эта ситуация действительно она многому именно научила. Это когда долго, наверное, не понимаешь, не понимаешь. И такой толчок уже... Достучались, можно
0: сказать. С твоего позволения я немного введу в курс дела и тезисно прочитаю твою историю и прокомментирую ее. Да, конечно. Благодарю тебя. Итак, цитирую. Много лет назад, пережив отношения с избиениями, решила, что не позволю больше подобного отношения с собой. О чем это говорит? У нас до этого есть опыт негативный в отношениях, где происходит нарушение твоих границ физических, моральных, эмоциональных, психологических. Ты сделала какие-то выводы, и на этом опыте стала основывать свой выбор дальнейших отношений и партнерства.
1: Да, можно и так
0: выразиться. Катя пишет о том, что жила довольно насыщенной жизнью и добилась неплохих успехов в работе. Карьера, пошла в гору, неплохая зарплата, любимая работа, есть друзья и любимая домашняя животное кошка. Вроде бы все было хорошо, но со временем начало чего-то не хватать. И при такой насыщенной жизни внутри чувствовалось... Некоторая пустота и одиночество Далее, что хочу подметить здесь В этой истории Несмотря на то, что жизнь идет насыщенная Такое ощущение, что есть бегство От сферы отношений Потому как до этого Катя написала Что отношений вовсе не хотелось После ситуации с избиениями В предыдущих отношениях да, Верно я говорю? Да, да, так и есть Чувствуется некоторое избегание темы отношений Как будто бы захотелось закрыться, спрятаться И пока не разбираться, поставить на стоп всю эту ситуацию
1: Оно так и есть, потому что мне и было то лет 18, как раз 19 Хочется жизни, и было ощущение, что я и так на эти отношения, скажем таки не самый лучший, да, потратила, причем три года своей жизни, но и хотелось просто не думать об отношениях, именно наверстать то, что упустила. Вот это плюс еще юность, вот этот актив, азарт такой. Недоотношение было, да. Скорее всего, чтобы отвлечься.
0: Отлично. Такие периоды действительно важны в нашей жизни для того, чтобы восстановить свой внутренний ресурс. Но здесь есть ловушка для ума, когда мы полностью стараемся обходить стороной какую-то тему, мы вытесняем ее в свое бессознательное, и, к несчастью, это становится нашей тенью, которая влияет на нас неосознанно. Мы уже перестаем это контролировать. И далее это может переходить в какие-то саморазрушающие действия, как и было далее у нас с травмой. Что хочется отметить. Далее Катя пишет о том, что так как была одинока, мы делаем вывод, что все-таки проблема не решена с отношениями. Не просто ты сейчас свободная девушка, которая рада иметь рядом любимого человека и занимается любимой работой, а есть внутри скрытая Проблема-боль, которая не решается, и она вытесняется в бессознательное. Это опасно, потому что, как я уже сказала, мы не можем это контролировать. Далее Катя пишет, что я сменила город. Можешь, пожалуйста, прокомментировать, из какой мысли формы, из каких помыслов ты сделала это решение и переехала в другой город?
1: Ну, потому что, несмотря на всю яркую жизнь, прошлое немного отпустила. Бывший он даже продолжал писать, звонить, преследовать. Но в отношении я боялась начинать в кругу людей, где меня уже знают, и был страх, что за какое-то, скажем так, неподчинение, неконтроль, что на тебя могут снова поднять руку. И просто хотелось от этого всего убежать, и как раз появилась такая возможность, вакансия, и я потом просто бросила резко все, сменила все соцсети, то то вообще полностью все с нуля начала.
0: И переехала в другой город опять мы видим бегство бегство от проблемы не решение основной фундаментальной проблемы с которой катя столкнулась если бывшие преследуют слушатели кто сейчас слышит меня и у кого такая ситуация если вас преследуют люди из прошлого значит вы не решили с ними ту проблему которая была сформирована это не значит что нужно садиться за переговоры с этим человеком иногда человек неадекватен и психологически нездоров обладает возможно, даже психическими расстройствами, отклонениями, и садиться за переговоры с ним бесполезно. Однако мы можем сказать, что если мы внутри себя закрываем этот вопрос, от нас отсеиваются те люди, которые делали нам больно и плохо. Это подтверждает внутренняя трансформация. Когда мы меняем свое внутреннее состояние, меняется и внешнее. Это две параллельные вселенные, которые сонастраиваются друг с другом. Поэтому вместо того, чтобы бежать в новый город, менять Полностью свою жизнь нужно сначала обратиться к специалисту и проработать тот момент, который случился в тех отношениях, приведший вас в текущую точку. Опять цитирую. Лишь ты и кошка, все друзья и бывшие остались в прошлом. Снова все хорошо. Мы пребываем в некой иллюзии, что все хорошо, потому что раздражающий фактор как бы исчез, но внутри все равно теплится некоторая проблема. Постепенно любимая работа начала раздражать, стала Катя много спать, появился алкоголь, хотелось уйти в загул. О чем это говорит? Внутреннее напряжение очень сильно наросло, и когда наша психика уже не может удерживать напряжение, которое происходит из какой-то травмы, проблемы, ситуации, это эмоционально тяжело и напряженно, психика начинает искать расслабление. Это могут быть различные наркотические вещества, алкогольная зависимость, беспорядочные половые связи, бегство от реальности. Например, поехать в кругосветное путешествие, бросить все работы, карьеры, ехать автостопом, вообще не зарабатывать деньги. Да, Такой тоже может быть пример избегания реальности, когда люди бросают все. Для чего это необходимо? психики она перегружена и она пытается так спастись более серьезные способы расслабления напряженной психики могут быть самоповреждающие события повреждение себя с помощью травм как будто бы случайных автомобильные аварии катастрофы все это может быть бессознательно нами привлечено в нашу жизнь для того чтобы снизить градус напряжения нашей внутренней агрессии агрессии на мир агрессии на мужчин агрессии на себя Идем далее. Отношения не клеились, я была требовательной и жестока, становилась скучно и отношения распадались. О чем это говорит? Очень много внутренней агрессии и напряжения, как уже я сказала ранее. Это лишь подтверждает наши гипотезы. Почему отношения распадались? Потому что был внутренний страх повторения того самого насилия, которое было ранее. Что психика таким образом защищает? Она защищает нашу Катю от тех негативных событий, которые были в прошлом. Потому что если бы сейчас Катя вступила в новые отношения, то в них случилась бы эмоциональная разрядка на уровне агрессии. То есть это опять побои, Насилие, преследования, склоки, возможно, неприятные обстоятельства из разряда абьюза, психологического давления. То есть психика искала бы в этих отношениях какой-то разрядки, и бессознательно все это наш мозг очень быстро считывает, и поэтому не создает нового союза для того, чтобы не получить там опять негативный опыт. Далее по тексту. Потом встретила хорошего парня и решила сменить подход, а то так и останусь одна. Видите, мы опять видим некую проблему внутри человека, когда человек считает, что он уязвим. Нет опоры, я останусь одна, это страх. На самом деле мы всегда остаемся одни. Мы приходим в эту жизнь одни, и мы уходим из нее одни. И на протяжении всей жизни мы одни у себя. У нас есть внутренняя опора, у нас есть мир, который вокруг нас происходит. Вокруг нас есть декорации, но эти декорации останутся после нас. Либо уйдут раньше, чем мы. Декорации в виде людей, родственников, работы, отношений, каких-то друзей, увлечений. Все это декорации если мы чуть-чуть глубже копнем в себя, то поймем, что на самом деле нам никто не нужен и ничего не нужно для того, чтобы оставаться в хорошем самочувствии, чтобы любить жизнь, чтобы любить себя. Декорации могут меняться, но одно стабильно – это мы. Когда мы уходим, все исчезает. Далее, когда Катя встретила хорошего парня, из страха, что останется одна, она стала хорошей девочкой, хотя тяжело это давалось. Меня словно ломало ссоры, скандалы, меня хотели видеть именно домашней, а я такой не была ни разу. Катя, как ты считаешь из того, что я уже проговорила выше, в этом абзаце, который свидетельствует нам о том, что все-таки происходили конфликты и скандалы, хотя ты пыталась быть хорошей, строить отношения по-новому для себя. Почему это произошло? конфликты и скандалы». Мы уже некоторый разбор произвели. Я сейчас хочу, чтобы ты сказала свои инсайты на этом этапе, и мы отправимся дальше.
1: Ну, здесь могу заметить то, что действительно ссоры, скандалы имели место быть, потому что, как бы я не пыталась перестроиться, во-первых, все равно человек чувствовал, что мне это дается тяжело, и что это как-то выглядит наиграно, что ли. И плюс у меня все равно сохранялись вот эти зачатки, которые именно вспышки агрессии, когда вроде хорошо-хорошо, а потом «да достало меня все». Потому что понимаешь, что ты не такая. И именно вот этот процесс ломки, вот эти качели... А молодой человек, несмотря на то, что он как бы очень спокойный, но он именно привык, его воспитали, что мужчина — глава семьи. Женщина должна быть домашней, кушать, готовить, встречать. А для меня все, что связано с домашним хозяйством, это было равно ад. Потому что я из строго противоположной матриархальной семьи, и поэтому, скажем так, наши интересы очень сталкивались. Прям вот реально лоб в лоб просто. Я понимала, что человек сам по себе. Он действительно, как бы, хороший, надежный мужчина, достойный. Сейчас-то я да уже как бы немного понимаю, что ему тоже есть над чем работать. Но. Вот эти все моменты, они накапливаются. Он тоже пытается свои как-то на меня принципы проектировать. Я пытаюсь на него проектировать свои принципы воспитания. И мы просто не могли договориться, что ли, так скажем. По-человечески, говорит, словами сесть и обсудить, что кого не устраивает, не получалось. А плюс еще, так как в прошлом оставались небольшие, да, то, что развлечения, мы познакомились вообще в баре, то как только начинается какой-то градус, все, все вылазит наружу, все, чтобы ты не сдерживал, то... он. Ну, потом из тебя вылазит и начинаются высказывания в агрессивной форме друг к другу включаю что да даже, <coughs> даже травмы может до сих пор шутят что я ему сломала палец это было случайно
0: вы сейчас вместе с этим мужчиной вы женаты правильно я понимаю
1: да мы уже женаты мы уже семь лет
0: вместе здорово тогда пойдем снова разбираться и хочу сделать здесь некоторую заметку когда знакомишься в баре с противоположным полом то очень часто мы находимся в иллюзии при выборе партнера мы его Можем либо идеализировать, либо под алкогольным опьянением скрываются некоторые наши травмы, боли. Мы их можем спокойно выпустить из себя, потому что нет защит психологических, они снимаются алкоголем. И мы выбираем партнера как раз по травме, по своей внутренней травме. Это очень интересно наблюдать, потому что если ты ходишь в бар трезвым, ты совсем смотришь на других людей. Проверьте эту гипотезу, даже если вы в отношениях. Попробуйте сходить в бар, когда вы под шафе, С кем бы вам хотелось пофлиртовать. Просто допустите эту мысль в себе ну, ради эксперимента, потом напишите нам в комментариях. Также попробуйте на трезвую голову посмотреть на людей, кто вам откликается, кто вас раздражает. Скорее всего вы выберете в алкогольном опьянении человека, который вас бы на трезвую раздражал. Обычно это так происходит. Кстати, мы с мужем дружили три года до того, как создать отношения и семью, и я не могла даже подумать о том, какой он человек в алкогольном опьянении, потому что мы встречались только когда были трезвыми, ходили в кино, общались, что-то обсуждали, и когда мы уже начали встречаться, я узнала, какой он, когда он пьет алкоголь, мне стало не по себе. Поэтому берите всегда на заметку это правило и все-таки проводите эксперименты. Не к тому, что расстанетесь, а просто вы увидите правду.
1: Нет, тут знаешь, да, действительно получилось очень своеобразно спонтанно. Я не планировала с ним строить отношения вообще. Это у меня была уже та стадия, которая, ну, ой, молодой, красивый, сейчас скле. А он что-то так посмотрел, подумал: Через неделю звонит, собирай вещи, я тебя забираю. Все. Тоже мы были. Он был в шоке, я была в шоке. Потом знакомство с родителями, он понял, откуда это все. Я в шоке была от его семьи. Мы просто сидели с огромными глазами оба каждый раз. И начали хотя бы понимать, откуда что растет. Поэтому да.
0: Это здорово. Это честно по отношению друг к другу. Да, нужно обсуждать свои корни для того, чтобы понимать, откуда вообще ноги растут. А я смеюсь, потому что вспомнила мэм, где кто-то из кардашьянов, какая-то их девушка в свадебном платье плачет, и подпись, когда хотела склеить его, все зашло слишком далеко. Да-да-да, это точно про меня. Да, Кать, давай дальше обсудим с тобой. Твою историю осталось совсем чуть-чуть и некоторые рекомендации, да? Когда же все-таки все эти склоки начались, меня хотели видеть именно домашняя, я такой не была вообще ни разу. Со временем прижала жопу и одомашнилась. Стала неплохой хозяйкой и верной женой. И все бы ничего, но удовлетворение не получила. Но здесь прям разъеб. Как я могу получить удовлетворение, если я стала не собой? Если я встроилась в ту систему ценностей, которая мне вообще не близка. Раньше ты писала, что я вообще не домашняя, и меня хотят прижать. Дальше я прижала жопу. Но я понимаю, что чувства, которые возникают к человеку в процессе формирования отношений, они могут тебя на время поменять и действительно сделать как будто бы другим человеком ты чувствуешь себя вообще иначе и действуешь на эмоциях. Поэтому иногда мы действительно идем против себя, потому что не можем совладать своими эмоциями, они нас накрывают. Но мы действительно в конце, когда эмоции утихают, через некоторое время, примерно 10-15 месяцев, мы понимаем, что мы делали это вопреки своим собственным ценностям. И здесь происходит разочарование. А когда мы разочаровываемся, не всегда хватает нам эмоционального интеллекта или других способностей для того, чтобы просто сказать человеку, знаешь, мне плохо и больно, я раздражаюсь, я сейчас чувствую себя максимально угнетенно, одиноко и непривычно для себя, потому что я переступила все свои границы. Я стала домашней, хотя я вообще не такая. Мне хочется больше движника, мне хочется поездок, мне хочется какого-то развития. И я сейчас на тебя злюсь, но я понимаю, что ты не виноват. Не все так могут. И начинается проецирование, как ты сказала, я проецирую на него, он проецирует на меня, свои проблемы внутренние, семьи, детские травмы. Еще накладывается уже то, что у вас в отношениях назрело. Тот конфликт, который создался между вами, негласно ты подписала контракт, я себя меняю для него, чтобы он меня любил всю жизнь до гробовой крышки. А он этот контракт не подписывал с другой стороны, понимаешь? Ты подписал этот контракт, в одностороннем порядке еще и утаила от него. Это как у нас перед, сто, э, перед созвоном с тобой есть договор. Представляешь, если бы я его со своей стороны подписала и тебе бы не сказала. Потом ты приходишь, например, с претензией, да, не хочу, чтобы ты про меня рассказывала. А я тебе говорю, вот же договор. А ты мне говоришь, так я его не подписывала. И что я чувствую? Я чувствую обиду. Потому что мне казалось, что мы договорились. Мне казалось, что я делаю все правильно. Вот, вот точно. Представляешь, ты в одностороннем порядке меняешь свою жизнь, меняешь себя. Потом Тот типаж, который необходим твоему мужчине, как тебе кажется. Утаиваешь это от него. И в дальнейшем возникает внутренний конфликт. «Я же поменяла себя» почему я не чувствую вот этой безграничной любви, принятия, и он мне в ноги до сих пор не упал, ноги не моет и воду не пьет. Понимаешь, о чем речь? И очень много можно примеров приводить еще. Как будто ты сменила пол, знаешь, и потом приходишь такая с новой письей, ему говоришь, ну все теперь будет так.
1: Да, да и сейчас вот слушаю тебя, и я примерно понимаю, то в чем дело, почему. Я присела на жопу, я остыла, и он тоже остыл, потому что его-то впечатлила та оторва, ему хотелось с этих эмоций, а теперь вот это домашнее ему, ему тоже, вот как мне раньше в отношениях, теперь ему стало скучно. Он отразил просто меня в прошлых отношениях, во всех моих. Он, так скажем, отзеркалил. Ему теперь скучно стало. Он видит обычную домашнюю девочку, ему не хочется охотиться, бегать за ней, как-то добиваться, хотя в он, может, и раздражался, когда я пыталась там бунтовать, куда-то выбираться, да, но внутри, в душе как бы это, понятно, ему этого именно и не хватало. Ему не хватало девушки, для которой надо что-то делать, для которой как раз-таки надо добиваться, где-то может даже вообще искать ее, которая приходит с приключениями, его это и раздражает, и заводит одновременно. А домашний, домашняя, скучная девочка, ему просто куда она денется? Вы? Она домашняя, спокойная, живу как хочу, она все равно тебя никуда не денется.
0: У него тоже были какие-то ожидания внутренние от тебя, которые он не озвучивал. Он тебе тоже контракт свой не предлагал подписать, где написано... Катя должна быть такой-такой-такой. Ведь далее по тексту ты пишешь, что одиночество не стало, но и желание развиваться тоже пропало. Словно тот огонек в душе потушили. Бросила работу, муж меня уговорил. Стала запускать себя, потолстела. Проблемы мужа на работе, срывы на мне, потеря бизнеса. Смотри, объясни вот этот момент. Как так? Он вроде хотел видеть тебя развивающейся. Оторвой, а при этом говорить тебе о том, что необходимо бросить работу, которая была любимой и на которой у тебя был результат. С чем это связано?
1: Я уделяла работе слишком много времени, а он любимый младший сын в семье, и он привык, что все внимание достается ему. И его вроде, скажем так, ему и нравилось это оторва, но его бесило, что как это так, она уделяет внимание кому-то еще. Он мне сказал прямым текстом. Я когда прихожу с работы, я хочу видеть улыбающуюся жену с горячим ужином, а не уставшую злую, ненавидящую весь мир, потому что работа физически меня, конечно, выматывала. Это было, ну, это была такая, скажем, приятная усталость. Его это раздражало. Он просто хотел внимания все себе. Все, я любимый, меня встретили там, ножки помяли, в попку поцеловали, деялку подоткнули, Вот так.
0: Знаешь, в чем здесь проблема? Многие мужчины, ну, точнее, почти все, на нашем российском рынке, так скажем, мужчин, хотят себе такую классную, заряженную оторву. Девчонку, которая развивается, у которой есть карьера, есть деньги, она самодостаточная, сама себя обеспечивает, не садится к нему на шею, с ней есть о чем поговорить, можно вместе позаниматься какими-то увлечениями, но они не готовы видеть вот эту вторую сторону, она есть у любого успешного человека, у любого развивающегося, у любого, кто занимается работой, не просто 5 через 2, с 9 до 5, когда есть повышенная ответственность, человек действительно тратит туда больше энергии, где-то устает, нервничает. Случаются неудачи, которые он переживает в себе. И, конечно, приносит их домой. Где ему еще переживать, если не дома с близким человеком? То же самое относится к успешному мужчине. Многие девочки смотрят влюбленными глазами на папиков, которые хотят себе в мужья. И не понимают, что есть обратная сторона такого человека, который будет пропадать на работе, не ночевать, возможно, дома, потому что он реально работает или он куда-то летит. Командировки, отсутствие секса, потому что устал. Отсутствие внимания, потому что он действительно занят, и у него просто нет ресурса внутреннего. Мало кто к этому готов все видят одну сторону человека. Здесь ситуация такова, что каждый пытался компенсировать в другом свои детские неудовлетворенности. «Я боюсь быть одинока, поэтому я буду хорошей, чтобы меня не бросили», говорит Катя внутри себя. И пишет контракт. «Я хорошая домашняя жопу прижала, готовлю, натягиваю лицо, чтобы быть такой счастливой, как он хочет». Он прописывает контракт. «Я приношу деньги, мне целуют попу».
1: Примерно так, да.
0: И этими контрактами никто не обменялся. Никто не соглашался на это. Кого ты хотела видеть перед собой какого мужчину в лице него когда познакомилась
1: когда мы только познакомились я его вообще не хотела потом больше видеть классика. Я не планировала, как бы, <смех> слушай, когда начали встречаться, конечно, я, причем, не хотела, то есть, я готова была пойти на уступки, несмотря на то, что скажут, это юношеский максимализм, то есть, я готова была пойти на уступки, но если ответят мне, то есть, это внимание. Я говорю, я буду готовить тебе хоть три раза в день, но ты как минимум приди домой, обними, поцелуй, цветы принеси, вот банально. А в ответ слышь, откуда я знаю, какие ты любишь? Я говорю, ну, вкусняшку, мелочь какую-то купи, всякая бывает жизнь. Конечно, я принесу, а ты будешь недовольна, я говорю, а почему-то я буду недовольна. Я не знаю, что ты любишь. И это говорит человек, который, он знает, он прекрасно знает, он буквально читает мои мысли. Вот прям буквально. Он настолько боится ошибиться, что для него это прям катастрофа. Он всегда боится, что где-то он будет неправ. Извиняться для него это, в принципе, невозможные вещи, потому что он привык, что его всегда любит, он всегда прав. Поэтому с этим были сложности, чтобы идти навстречу, потому что ему именно тяжело. Тяжело, то есть он не принимает, скажем так, он не принимает, не делает выбор, потому что боится сделать его неправильно.
0: Это мужчина, которого воспитывали в концепции мальчик, это всегда что-то необычное, это спешл, это должно быть особое отношение, и такие мальчики вырастают очень требовательными к женщинам, и тут же они их и боятся. С другой стороны, они боятся их реакции, холодности, отстраненности это позиция пятилетнего ребенка, который очень сильно зависит от мне, родителя тому как у него еще не сформировалось свое собственное отношение к жизни и ему важны авторитеты об этом мы говорили в первом выпуске с вами моего подкаста переслушайте если вы его не слышали там как раз про формирование самооценки и такие мальчики как сейчас мы видим мужа катерины они очень требовательны в плане эмоционального отклика они хотят чтобы их Носили на ручках, гладили, целовали в попку, мыли им ножки, готовили, гладили. И при этом они не терпят какой-то холодности и отстраненности, требовательности. Вот этого взрослого диалога они не терпят. Когда говорят, знаешь, мне очень больно, ты здесь поступил так, и мне стало неприятно. Из «я» позиции, мне неприятно, мне больно, не, не обвинительная позиция, а просто спокойный взрослый диалог. Как сейчас у вас обстоят дела в отношениях? Ты писала о том, что у вас пошел рост, когда ты занялась своим развитием, пошла изучать психологию, работать над собой. Пишет, что с мужем на стадии прогресса, ведь пришлось копать в себя очень глубоко. Что сейчас происходит в ваших отношениях? Есть ли диалог? Да, и
1: знаешь, вот то, что ты говорила, маленько маленечко хотела добавить то, что нюанс, когда вот мужчина, вот он не взрослеет, на стадиях в начале отношения было очень сложно в этом плане конкурировать с его родителями. Потому что старшее поколение они абсолютно твердолобы и не понимают, когда вот мы приезжаем, мужику на тот момент 25 лет, легли спать, а мама приходит садиться на кроватку и подтыкает одеялко со словами, ну он же у нас любименький, он, блин, уже практически женат приехал, вы чего его сюсюкаете? Поэтому было очень сложно что-то от него добиться взрослости, потому что родители прям сюсюк
0: я попадаю всегда в точку в разборах, даже просто когда мне пишут текст, всегда заметна именно проблема, которая лежит в корне. Странно, что они вам еще писю не держали во время первой брачной Ой, ночи. Во время
1: первой брачной ночи. Как говорится, мы расписались в Томске, мы просто праздновать отъездили ездили в родной город, потому что родители настояли, свадьба быть должна. И поэтому поехали, все там праздновали, а потом свекровь на второй день уже свадьба начала. Надо внуков. Подождите, как бы мы не готовы еще морально. Ну, как то не готовы? Он же тебя бросит. Просто она мне за столом, прям при моей маме сидящей, говорит, так он другую найдет, которая ему родит, если сейчас ты этого не сделаешь. Я так стою, смотрю на мужа, говорю, а вы у него спросили? То есть нет, у них свой какой-то идеальный образ. Я потом, у меня тоже, у меня и слезы, истерики были на этот счет. Мы поговорили. У нас вообще случилось забавно. То есть мы вышли из акса, посмотрели друг другу в глаза, такие, все, все. Мы перестали ругаться ровно в один день.
0: Угу, здорово, слушай, как интересно у вас. А что это значило? Этот взгляд. Все-все. А, типа. Навсегда?
1: Да, типа, мы уже никуда не, друг от друга не денемся. У него есть такой принцип, что да, он не разведется, пока там, не знаю, если я не изменю ему семью неграми. То есть, именно у него такая концепция, что все, брак это святое. И будем его стараться сохранять, насколько возможно.
0: Это очень здоровая позиция мужская, когда он действительно готов работать над отношениями. То есть, это да. ответственно.
1: Это мы... И мы стали спокойнее. То есть он стал как-то сам спокойнее, меньше пилить. Потом, действительно, вот как ты рассказывал, да, случаются такие ситуации. То есть вроде пошел бизнес, и он его вот эта внутренняя любовь к себе родительская начала... У него эго начало расти. Я не работающая, у него бизнес. И вселенная нам дала по шапке. Мы попали в аварию.
0: Да, расскажи подробнее про эту аварию, потому как ты написала это. Я хочу, чтобы ты это озвучила, и мы с тобой придем к выводу, для чего этого.
1: Авария была... Ну, нам вылетели навстречу. Я попала с травмами в реанимацию. У меня были переломы, разрывы внутренних органов. Меня просто увезли, сказали внутреннее кровотечение. Все. У всех истерика, слезы, меня в операционную и тишина. Им ничего не говорили. Меня оперировали часа 4. Там вообще и кровь переливали и все. Увезли в реанимацию и никому ничего не сказали. У родителей была паника. Они три дня вообще обо мне ничего не слышали. В том же медсестра сжарилась и в Мне поздно вечером дала телефон, говорит, позвони домой, а то говорит, там уже. Мама прилетела. Это было на трассе вообще в другом городе. Хотя мы с родителями не прям близки. То есть у нас такие нейтральные отношения. Все прискакали, все. Паника, истерика. Я позвонила и сказала, живая. Все. Обещали, что жить буду. Наверное, может быть. Все. И больше опять я лежала в больнице. В итоге 10 дней реанимации. Лежишь такой весь голенький, как младенец. Жизнь переосмысливаешь. И потом я очень долго восстанавливалась. И тут я увидела своего мужа с другой стороны. Он, то, что на него родители проецировали, его заботу, он смог ее показать, себя со взрослой стороны. Я не могла толком не ходить, я самостоятельно не могла помыться, да даже на горшок сходить, элементарно. Он это все делал. Он носил меня на руках, он меня мыл, он готовил, подкладывал подушечки, успокаивал, когда у меня были истерики, потому что я просыпалась в кошмарах, и мне снова эта авария снова и снова в голове вспыхивала. И он прям несколько месяцев, потом бросил вообще все, там, работы и прочь, все бросил, и начал именно вокруг меня строить свою заботу, как поддерживать морально, физически. Может, это немножко и безответственно с одной стороны, потому что работать все равно как бы надо, да, обеспечивать. Но проблем особо в этом плане не было. Он именно проявил себя как надежный мужчина, который, несмотря на все, он будет рядом. У меня остались после аварии некоторые шрамы. У меня шрам на весь живот, потому что кишки перебирали полностью. Я очень сильно боялась. То есть я и так вес начала набирать, а тут еще и вся в шрамах. Я всего тебе этот инвалид не нужен. Он меня успокаивал очень долго. Там шрамики все зацеловывал. И все равно потом начались небольшие после этого отдаления. То есть мы морально сблизились, а физически отдалились, потому что он боялся. Я только-только вся зажила, и вдруг он сделает мне больно. И его внутренний страх у него глубоко засел в голове.
0: Такое часто бывает и после родов у мужчин, когда они боятся причинить женщине боль или боятся, что она снова забеременеет и переживать будет эту боль. У многих травма случается. Это на самом деле важно обсуждать с семейным психологом. На каких-то совместных встречах Чтобы делиться своими переживаниями Друг с другом То, что произошло, очень действительно показательно Для вас, для ваших отношений Насколько вы друг для друга ценны А перед этим ты сказала фразу Нам дали по шапке Что эта ситуация значила для вас И что вы переосмыслили оба?
1: Ну, муж с этой стороны, скажем, он переосмыслил Что все-таки надо обо мне заботиться Я потом, когда уже стала в развитии ударяться, да, Как наши современные мужчины Отвести его к психологу Это надо еще посмотреть стараться, это надо ударить по голове, связать, закинуть на плечо. Поэтому я стала сама в этом разбираться. Как-то прошла обучение кучу, книги, все, чтобы понять. То есть он стал больше все равно обо мне заботиться теперь муж. Он именно понял, что бывают разные ситуации, и что, в принципе, это оказывается несложно. Я его оценила именно со стороны вот как надежного мужчины. Не то, что он только требует, то, что он умеет давать, когда это надо. Надо просто ему это так подать информацию, чтобы он делал это всегда. Не так максимально, но все равно равно, мы стали потом больше разговаривать, все равно делать было нечего, я лежу. Он тоже дома целыми днями. И мы с есть нашли в себе такую фишку, что мы друг другу не надоедаем абсолютно. Мы можем месяцами 24 на 7 быть вместе, и мы потом идем куда-то отдыхать тоже вместе, сидим, общаемся друг с другом. На нас все косятся, говорят, вы что, молодожены Говорят, да нет, уже давно вместе. К
0: большому сожалению, очень многие переосмысления приходят людям через боль, когда они пытаются очень долго закрывать глаза, бежать от реальности, перекладывать ответственность на другого, как ты говорила, проецировать свои проблемы внутренний конфликт на другого человека, на своего партнера, добиваться от него того, что мне нужно самой в себе проработать, внимание, любовь, вот эту заботу, это мне нужно было в себе проработать, смотри, как у тебя тело отреагировало, да, пришлось привлечь эту ситуацию в жизнь, чтобы ты научилась ценить свое тело, свое здоровье, сама уделила себе внимание, потому что в этот момент, когда ты на грани жизни и смерти, ты остаешься одна абсолютно, у реанимации с тобой нет никого, и вот это время, это то время, которое ты уделяешь только себе и понимаешь что ценность себя в своей жизни. Если бы тебя не было у себя, ты бы не выжила. Да, если бы душа покинула тело, ты бы не смогла уже существовать. У тебя была ты. Потом уже, да, твой партнер проявил ту любовь, то уважение, то служение, которое его взрастило в ваших отношениях как мужчину. Он научился отвечать за другого человека, нести ответственность. Это то, что необходимо мужчине для семьи. Нести ответственность за другого, а не быть ребенком, который требует, чтобы его любили. У него другие Уроки. Мы немножко отходим от темы. Я хочу, чтобы мы именно про тебя поговорили. Какие ты для себя взяла инсайты? Когда ты лежала, как ты говоришь, голенькая, в чем мать родила в этой палате? Какие у тебя смыслы новые возникли? Почему и для чего ты живешь? Что эта ситуация привнесла? в твою конкретную жизнь.
1: Моя ситуация, вот сейчас даже прям фраза в голове сформулировалась, принесла то, что я начала ценить именно действительно себя, свою жизнь. Я поняла, что даже если я сейчас вдруг не выживу, ну, муж поплачет, ну, месяц-два, да, и все. По сути, у него в жизни ничего не изменится, как говорится, у него и так все есть. А вот я как бы о себе не думала, все эти годы забивала, и как бы пора задуматься о себе, как-то себя обеспечивать, еще что-то, какую-то базу вокруг себя построить, чтобы в случае чего не остаться так сказать, с голой попой на вокзале, да. И плюс, да, в принципе, деградировать. Просто сидела и думала, неужели я хочу прожить вот так всю свою жизнь, просто готовя борщи целыми днями и, как говорят еще, и вонять за жаркой, потом, да, ходить по улице. Я люблю внимание, да, мне нравится, когда обращают на меня внимание. Я хочу развиваться, как-то заниматься, выглядеть хорошо. То есть именно ценить себя, чтобы все-таки не отталкиваться, чтобы не отталкивались как бы, да, люди, а именно понимать, что да, я себя, мне хорошо, с собой и у меня есть все поэтому нужно больше себя ценить я начала глубоко копать разбираться Ну, так как я всегда интересовалась больше я в сферу эзотерики двинулась и в психологию тоже изучать все начала глубоко прорабатывать прорабатывать и со временем уже муж заинтересовался. А чем ты там таким занимаешься странным мы начали выходить на диалоги разговаривать на такой ага медитации такой я тоже хочу попробовать потом такой, ой, а это оказывается классно, а оказывается все его вот эти кумиры, которые у вас, так они тоже этим занимаются? блин, а давай. Потом начали выезжать на природу, как-то контактировать, то есть от людей, от жизни именно уделять внимание друг другу. И это стало как-то мягче, и вот это вот именно психологическая близость, как когда-то где-то в Инстаграме рассказала, да, в одном поле без штанов сидим, да, либо один караулит. И то есть это все стало именно, становишься не то что одним целым, а именно вот такой тандем, когда вы не пытаетесь кого-то строить из себя, вы такие, какие вы есть, и вы за это друг друга любите. Вот так вот, скажем.
0: Это очень ценный опыт, тебя сама жизнь привела к тому, чтобы начать выбирать себя, не пытаться раствориться в другом человеке, в отношениях, не избегать своей жизни, не прятаться ни в другом городе, ни на другой планете. Мы не сможем убежать от себя, от своих внутренних проблем, и это круто, как бы ни звучало это ужасно, что это произошло, ведь ты уже в этой жизни познала, что значит себя любить и быть у себя, потому что можно было бы прожить еще пять прожитий, возможно, больше, и только после этого осознать, какая я должна быть сама у себя. Тебе это далось быстрее, и ваш брак не такой долгий, 7 лет, и за 7 лет вы столько опыта прошли, это ценно. То, что ты говоришь, что у мужа убытки финансовые, когда у тебя все идет хорошо, и у вас это все меняется туда-сюда, опять же говорит о том, что каждый где-то теряет баланс в своей жизни, начиная уделять внимание работе, проседают отношения. И кто-то один должен жертвовать своими отношениями, либо финансами, вниманием в работу. Важно немножко добавить дисциплины. Возможно, это формат нашей следующей с тобой встречи, где мы обсудим, как это сбалансировать. Но у вас настолько гармония внутри друг с другом появляется, что дальнейшая работа, как ты правильно поняла, должна быть только с самой собой и не нужно ни на, никого на плечо и потащила в развитие как ты сказала интересно про мужа на самом деле он дотянется через тебя но и ты сама должна идти своими ногами иначе тебя поволокут как уже было однажды в твое развитие и в твое осознание. поэтому все-таки нужно всегда выбирать себя в первую очередь и простраивать свой маршрут жизненный основываясь на том что у тебя внутри и если ты вдруг чувствуешь какую-то нарастающую агрессию нерешенные конфликты не пытайся у бежать очень скоро схлопнут тебе этот внутренний конфликт каким-то физическим проявлением этого внутреннего конфликта. Стоит подумать о том, чтобы всегда быть честной с собой и честной со своим партнером, даже если это будет больно и неприятно в моменте. Вы вместе избежите дальнейших проблем, которые могут случиться с вами в отношениях, либо даже как уже было физически. И моя рекомендация будет обсудить с ним по-честному, по-новому для тебя. Не из хорошей девочки, а так как ты реально чувствуешь тему реализации и финансов. Потому что, может быть, Я предполагаю, что ты вновь начинаешь где-то сдвигать свои внутренние границы и уходить в его развитие, полагать на него всю свою мощь, всю свою внутреннюю силу. Может быть такое, что ты вновь начинаешь чуть-чуть растворяться, как будто одной ногой заходишь в его мир, в его пространство. Опять же, контрактируя себя на то, что я сейчас в него вложу энергию, и он вырастет, вырастет его доход, и будет все хорошо у нас в отношениях и в семье. Я предполагаю, не утверждаю, хочу, чтобы ты проверила. Не просто обсуди с ним это по-честному. Это будут мои рекомендации сегодня, касаемо нашего разбора с тобой.
1: У ну, поняла, как бы да, мы стараемся разговаривать, действительно, диалоги со временем гораздо проще даются. Да, да,
0: я соглашусь здесь. Катюш, я хочу, чтобы ты дала мне обратную связь, пару слов. Что ты сегодня полезного, интересного для себя забираешь с нашего с тобой разбора? Что может быть было новым для тебя? Какие шаги ты сделаешь для своей жизни, для себя после нашего разбора с тобой?
1: Ну, что действительно интересно вживую, скажем, да, когда общаешься, это то, как ты себя попадаешь. Просто я думаю, что я дальше расскажу, а потом смотрю, а Алена уже все рассказала. Ладно, что ей тут добавлять? То есть именно вот это хорошее попадание — именно отдача, то есть взгляд со стороны на твою ситуацию, когда бывает так, что я все понимаю но не понимаю одновременно, да, смотрю в книгу вижу фигу. И мне польза огромная в том, что именно мне это объяснили, мне это со стороны сказали, да, не просто бабка на лавочке, а когда ты общаешься со специалистом, и который доносит, что вот тут вот так, вот так, вот так, и надо делать то-то, то-то. Это такая, значит, правда, значит, все таки надо, значит, решусь. Раз уж даже специалист утверждает, значит, надо просто взять и попробовать. Ну, не умрешь же ты, в конце концов. И именно буду пробовать, именно выносить и строить вот этот диалог. И да, действительно, очень важно было мне услышать, что надо больше, все равно больше думать о себе. Скажем так, немножко эмоционально сепарироваться от мужа. Вот так, не делать из него, так скажем, наркотик, от которого ты зависишь. Немножко слезть с этого и сейчас вложиться больше в свое развитие, именно уделить себе внимание. Ну, попсихует, попсикует, вырастет. Поймет, только тогда все сложится хорошо.
0: Мне интересно, как ты говоришь про мужа, вырастет, поймет, как обычно говорят про детей. Еще вновь заметь свое отношение и то, как вы в иерархии друг для друга находитесь. Если вы муж и жена, вы в равной иерархии по отношению друг к другу. Потому как родители в отношении ребенка всегда находятся сверху. И если ты сверху над мужем, то вас будут пытаться уравнять, поставить в равное положение разными способами. Мы уже не будем сегодня в это вдаваться, просто порекомендую тебе обсудить с мужем свою реализацию и развитие. Хотя бы просто вслух проговорить, что ты хочешь и как ты это видишь, не выясняя отношений. Хочу, чтобы ты забрала вот эту ногу из его личных границ. Я вижу, что ты ногой туда наступаешь, знаешь, как на грядку. Хочу, чтобы ты эту ногу обратно на свой огород вернула и пошла полот своей грядки, И каждый от этого станет счастливее. Я благодарю тебя, Катя, за твою открытость, за сотрудничество, за то, что сегодня произошло. Наше магическое взаимодействие и мы смогли разобрать и действительно дать тебе дельные рекомендации на путствие, на будущее. Я с огромной благодарностью к тебе за этот разбор. Мне было очень приятно с тобой общаться. Я желаю тебе всего самого доброго.
1: Спасибо большое, Ален. Тебе тоже прям больших успехов, чтобы прям вот эта чуйка твоя еще больше росла и люди были просто в восторге, чтобы по помощь всегда больше и больше оценивали, чтобы именно были больше благодарны.
0: Я счастлива, что мы сегодня с тобой в таком формате пообщались. Наших слушателей прошу оставить комментарии, кому было это полезно и знакомо. Может быть, кто-то сталкивался с подобными ситуациями, узнал себя в этом рассказе. Благодарим Катю за то, что она поделилась абсолютно искренне своей историей, и многим это будет очень полезно. Благодарю тебя, Катюша. На этом мы сегодня прощаемся. Пока-пока. Спасибо большое. Пока-пока. Дорогие мои! Если вам откликнулась история Кати, вы почувствовали себя на ее месте, не блокируйте свои чувства и будьте честны с собой. Делитесь в комментариях, как вам выпуск и какие темы вы бы хотели затронуть в следующих выпусках. Что вас тревожит, какие у вас есть запросы, напишите в комментариях и мы выберем на какую тему поговорить в следующих эпизодах. Благодарю вас за то, что вы становитесь частью моего проекта и верю, что он изменит жизнь каждого из вас. Безусловно, мне будет ценна ваша обратная связь в виде сердечек, лайков отметок в сторис и комментариев к этому эпизоду. Обязательно пишите в комментариях или в директ, как вам такой формат подкаста, как сегодня. Мне будет приятно читать ваши сообщения и продолжим познавать себя уже в следующую среду. Пока-пока!